0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour cette conversation que nous aurons aujourd'hui avec Jean de Kervasdoué. Jean de Kervasdoué est un ancien ingénieur agronome qui s'est spécialisé dans les questions de l'économie, de la santé et qui vient de publier un ouvrage décapant intitulé « Les écolos nous mentent » chez Alba Michel qui est un livre totalement à contre-courant et qui essaye de démontrer que les écologistes, au fond, petit à petit, nous ont inculqué bah, de, des, fausses, euh, des fausses réalités ou des faux dogmes qui dominent maintenant euh, notre vie publique. Alors c'est intéressant parce que euh, cette semaine vient devant le Parlement la discussion sur euh, un projet du Président de la République de soumettre à référendum un nouvel article 1 de notre Constitution dans lequel il serait prévu que la France garantit la préservation de l'environnement et de la biodiversité, et lutte contre le dérèglement climatique. Alors, ces premières discussions à l'Assemblée nationale ont montré une opposition de la part de la droite qui, voudrait, qui préférerait le terme « à garantir », préférerait le terme « préserver ». C'est aussi le point de vue du Conseil d'État, parce que « garantir », ça pourrait heurter d'autres libertés fondamentales qui sont également garanties par la Constitution. En tout état de cause, le texte ensuite va aller devant le Sénat, et pour qu'il puisse y avoir un référendum comme le souhaite le président de la République, il faudrait que l'Assemblée et le Sénat adoptent le même texte, la même formulation sur ce nouvel article 1. Alors la première question que je vais poser à Jean de Kervas-Doué, c'est... Est-il nécessaire à vos yeux, euh, je me doute un petit peu de la réponse, mais est-il nécessaire à vos yeux d'ajouter cet article 1 à la Constitution Alors même que, euh, grâce à Jacques Chirac, nous avons désormais le principe de précaution qui est inscrit dans les tables de la loi. Euh, Jean de Kervas Doué, comment regardez-vous ce, ce débat
1: Alors, d'abord déjà, le principe de précaution est ridicule, et malheureusement on en a eu une quantité de démonstrations au, au, au cours de l'affaire de la Covid, puisque cette précaution ne nous a pas empêché de manquer de masques, de respirateurs, euh, de tests et de vaccins. Donc, J'ai toujours pensé que le principe de précaution était idiot pour une raison logique simple, c'est qu'en cas d'événement incertain, on ne peut pas prendre de mesures proportionnées. Donc, C'est ça ce que dit l'article 5 de la charte de l'environnement, ce qui est est incertain, le demeure, et on l'a bien vu, et je ne veux pas trop insister. Alors, quant à, quant à, à cette idée, je la trouve euh, inapplicable, dangereuse, parce que ça veut dire quoi de préserver l'environnement Est-ce que ça veut dire de détruire le barrage de Serponçon dans, euh, dans le Midi Alors, parce que c'est il a effectivement détruit une partie de l'environnement. Est-ce que ça veut dire détruire la Camargue, parce que la Camargue n'existe que parce qu'on a aménagé le Rhône Qu'est-ce que ça veut dire on, a, il y a, il y a, on va revenir à la forêt primaire Enfin, bref. Donc, tout ça n'a pas de sens.
0: Peut-être aussi, les politiques vont-ils dans ce sens Parce que les écologistes Aujourd'hui, leurs idées imprègnent la vie publique et sont devenues d'ailleurs une préoccupation dominante de nos compatriotes. Jean-Claude Casanova, comment voyez-vous ce, ce glissement presque idéologique en faveur des écologistes
2: Je crois que ce glissement, c'est un glissement étrange, de la, pourrait s'expliquer à mes yeux de la façon suivante. Quand on réfléchit sur le socialisme, il y a, au fond, le, le, le socialisme commence au milieu du 19 e siècle, il y a deux idées jointes et en partie contradictoires. Une idée, c'est la nostalgie communautaire, c'est-à-dire que le socialisme réagit contre l'individualisme né de la Révolution française, ce qui est dans la Révolution française, dans les droits de l'homme, etc. Donc il y a une nostalgie communautaire, et en même temps, il y a un projet d'organisation rationnelle de la société, c'est-à-dire substituer l'organisation à ce qui apparaît le désordre, c'est-à-dire le marché ou la crise. Et donc le, le socialisme est la combinaison de ces deux idées. On le voit très clairement dans l'histoire du mouvement syndical. Le mouvement syndical vient des corporations, il vient d'une, il a une origine communautaire, etc. Alors l'organisation rationnelle de la société par le socialisme a échoué totalement, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en gros, le, le, la propriété privée et le marché, le libre échange dominent le monde. Et il n'y a plus, depuis la fin de l'Union soviétique, la fin des planifications centralisées, il n'y a pas vraiment de pensée se substituant. Le, le socialisme c'est tout simplement la redistribution, la redistribution elle a été en grande partie inventée par Bismarck et par Beveridge, c'est-à-dire par un conservateur allemand et un libéral anglais. Et donc, euh, la redistribution est dans la nature de la démocratie, si vous voulez, ce n'est pas le, du tout le socialisme. Alors, du coup, l'écologie, qui, qui est un retour à la nature, est un sentiment communautaire. C'est-à-dire que le socialisme d'aujourd'hui, c'est le retour à la nature par l'écologie, donc une idée romantique et réactionnaire, d'un certain point de vue, si vous voulez, le romantique et réactionnaire, ça consiste à revenir à la nature et d'autre part, le socialisme la gauche a accepté l'extrême individualisme, c'est-à-dire que la gauche, en termes de mœurs aujourd'hui, accepte l'individualisme extrême, donc elle n'a plus aucun élément communautaire et le seul élément communautaire qui lui reste c'est l'écologie, du coup la religiosité de l'écologie Jean de Kervasdoué dit c'est une religion, oui tout à fait C'est une. il y a deux religions qui coïncident à l'intérieur du socialisme, à l'intérieur de la gauche, c'est la religion de l'égalité, d'une part, et la religion de la nature, et voilà, c'est le besoin de religion, le besoin de communauté est là.
0: Alors Jean de Kervasdou est sur ce, cette religiosité de l'écologie. De
1: oui, euh, moi je trouve que ce que dit Jean-Claude Casanova est tout à fait juste. Je rajouterais euh, un paradoxe, c'est-à-dire que euh, quand on regarde l'histoire et notamment celle du 19e, on voit que la religion était à la droite de l'échiquier et qu'aujourd'hui la religion est à gauche.
0: Oui. Sans doute. En tout cas, en, en, en partie. En tout cas, il y a des glissements de cette nature, comme à chaque, d'ailleurs, tout le monde. La siècle. religion de
2: droite, c'est le nationalisme.
0: Oui, absolument. Jean de Carvaz-Doué, vous avez des pages dans, dans ce livre donc, euh, qui est intitulé « Les écolos nous mentent ». Vous avez des pages, justement, sur ce retour à la nature.
1: Oui, enfin, ce sont des croyances. Alors, la, la plus forte, la plus vivante, enfin, il y en a une dont il est facile de faire, euh, qui n'est pas la plus forte, c'est celle qui laisse croire qu'il faut économiser de l'eau, euh, alors qu'en France... Quand il pleut, 64% de l'eau s'évapore tout de suite, 35% donc euh, nos 36% euh, s'infiltre aux ruisselles et ça, ça conduit à ce que nos fleuves rejettent 171 milliards de mètres cubes. Alors, de ces 171 milliards de mètres cubes que l'on gâche puisqu'ils retournent à la mer. Euh, <cười> On n'en détourne que 5 milliards, qui sont pour l'essentiel refroidissement des centrales thermiques et des centrales nucléaires, pour un milliard et quelques, et un peu moins de 3 milliards pour l'irrigation. Et le reste, c'est 1 milliard. Donc quand on vous dit qu'il faut économiser de l'eau en France, ça n'a pas de sens, ça ne va pas amener de l'eau au Sahara, parce que l'eau ne se détruit pas. C'est-à-dire que le débit de la Seine à de la jolie serait exactement le même si Paris n'existait pas. Alors ça, c'est une bêtise assez facile à démontrer, dans la plus fréquente, c'est le bio. Alors, le bio, il y a deux croyances, il y en a une, la première, c'est que c'est bon pour l'alimentation humaine, et là, ça n'a jamais été démontré. Euh, et est-ce qu'il y a plus ou moins de toxines Parce que, bien entendu, on nous fait croire que les traces de, 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 de produits phytosanitaires sont dangereuses pour la santé. Il ne a commencé par euh, euh, le glyphosate. Tout ça n'a pas de sens, parce que quand nous... Mangeons, nous mangeons en gros 1,5 g de toxines naturelles, dont certaines sont vraiment très toxiques. Alors, il y a des toxines à peu près dans tous les produits euh, que l'on mange habituellement. Simplement, ils sont à des doses qui ne sont, qui ne sont pas dangereuses. Euh, et d'ailleurs, du point de vue du bio, comme le bio est moins protégé que le non-bio, euh, la Direction Générale de l'Inspection des Fraudes l'année dernière n'a retiré euh, du marché que des produits bio, tout simplement parce qu'ils euh, étaient pourris pour parler, simplement. Alors, la deuxième croyance, c'est que le bio est bon pour la nature. Là aussi, c'est très discutable pour une raison simple, euh, qui est la plus faible productivité de l'agriculture biologique. Alors, c'est de l'ordre de 40%. À mon avis, ça devrait s'accroître, plus on en fera, parce que l'agriculture biologique aujourd'hui est protégée, beaucoup protégée par les autres cultures. Donc, euh, du fait de ce moindre rendement, pour nourrir, pour nourrir pardon, les 9 milliards d'êtres humains, donc 2 milliards de plus qui vont arriver d'ici 30 ans, euh, il est clair que plus on fera du bio, plus on utilisera de l'espace, et donc plus on détruira euh, les forêts, notamment dans les zones euh, équatoriales.
2: Euh, Jean-Claude Casanova peut-être poursuivre. Euh, le bio, aussi, ça profite essentiellement aux vendeurs de bio, c'est une hausse des prix déguisés sous un argument écologique.
1: Oui, alors Jean-Claude va a d'autant plus raison que c'est eux qui financent. C'est eux qui financent les associations bio, c'est eux qui financent euh, Monsieur Serralini, avec, vous savez, cette histoire euh, d'article publié sur euh, le glyphosate qui a été retiré d'une revue euh, internationale et qui a été la honte, euh, voilà, bref, oui.
0: Alors, ça, cela dit, Jean de Kervasdoué comment expliquer que les autorités sanitaires un petit peu mondiales, d'ailleurs, pas seulement françaises, se rangent à l'avis de ces, de ces revendications écologistes, d'ailleurs, et, et négligent, en tout cas, euh, ne retiennent pas vos arguments que, 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 est, où se trouve, le, où se trouve le, le glissement et
1: où se trouve, où se
0: trouve la vérité, finalement
1: euh, Par exemple, la Food and Drug Administration, qui, qui est vraiment la référence mondial en toxicologie a interdit à l'État de Californie d'indiquer que le glyphosate euh, est, est cancérigène Probable. Alors, euh, en quelques mots, la maison mère du, du Centre international de recherche sur le cancer, le cirque euh, qui dit que ça pourrait être à certaines doses un euh, cancérigène probable. Donc la maison mère qui s'appelle l'Organisation Mondiale de la Santé dit exactement la même chose. Alors ça c'est une confusion qu'utilisent euh, les écologistes, c'est la confusion entre risque et danger. Euh, c'est pas parce que vous avez un couteau chez vous, donc ça peut éventuellement vous faire euh, courir le risque d'être poignardé, que vous pensez que la personne avec laquelle vous vivez va le faire. Donc, ce n'est pas vraiment dangereux. Donc, et c'est pareil pour les produits chimiques. C'est-à-dire que le cirque a étudié en gros un millier de substances chimiques, a étudié également euh, toutes les ondes, et notamment les radiations nucléaires. Et, et seulement une fois sur mille il a dit que ce n'était pas du tout cancérigène. Donc, euh, donc euh, ce que fait le cirque, c'est de dire, écoutez, à certaines doses, il y a effectivement un risque. Et tout ça, tout ça est incroyable. Alors, comme vous avez vu, euh, les conséquences sont très très lourdes, puisque pour la production de betteraves euh, l'année dernière, euh, les pucerons, faute d'outils, ont, ont attaqué les cultures. Ça a conduit à 40%. Euh, la baisse de production de betteraves, mais plus généralement le Sénat étudie l'évolution de la, notre balance des paiements agricoles en France, et montre que pour la première fois, peut-être l'année prochaine, sinon en 2023, euh, sera, sera déficitaire. Et ça n'est jamais arrivé. Alors, euh, il est par exemple très difficile en France de fabriquer des haricots verts, enfin de cultiver, pardon, des haricots verts. Nous en apportons du Kenya et nous ne savons pas du tout comment et avec quel type de pesticides les Kenyans utilisent pour produire ces très beaux et très bons haricots verts.
2: C'est la même chose pour le nucléaire. Tout, tout repose sur, une, sur le risque, alors que le nucléaire est parfait au point de vue de l'écologie.
1: Bien sûr, puisque la, à l'Académie des technologies dont je suis honnête euh, ai d'être membre, euh, nous avons montré que le nombre de morts par terawatt entre le nucléaire et le charbon, euh, c'est un rapport de 1 sur 4 000.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova Vous écoutez Commentaire, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani. Nous sommes en discussion avec Jean de Kervas-Doué, ingénieur agronome qui est spécialiste des questions de l'économie de la santé et qui vient de publier un livre intitulé « Les écolos nous mentent » et qui fait un peu l'inventaire de tout ce qui sont devenus les dogmes aujourd'hui de la vie publique et notamment, de, on parlait de, de l'agriculture, mais Jean de Kervas-Doué, peut-être pourriez-vous nous raconter très brièvement un article que vous avez fait récemment paraître dans Le Point qui nous parle de l'an 2026, de l'hiver... De... 2026. Alors, racontez-nous comment vous
1: voyez l'hiver 2026. Je, je, je trouve que, comment dirais-je, des explications raisonnables euh, ont du mal à passer. Donc, je me suis placé en 2026 et j'ai fait l'hypothèse peu probable, mais néanmoins pas impossible, euh, qu'un écologiste gagnait les élections de 2022 et qu'il appliquait son programme et notamment la fermeture des centrales nucléaires. Alors, il se trouve que par cet hiver 2026, en février donc, il fait aussi froid qu'il y a quelques jours euh, en 2021, et, et donc euh, on se rend compte à ce moment-là, bien que comme il fait très froid, il y a une haute pression qui vient de Sibérie, donc il n'y a pas de vent, donc les éoliennes ne marchent pas, et comme euh, il a neigé, les panneaux solaires sont couverts de neige. Donc euh, Et donc on doit rationner l'électricité, et comme on rationne l'électricité, eh bien, tout s'arrête, euh, y compris les transports, puisqu'on est obligé de réserver l'électricité à un peu tout le monde. Donc, les transports, et notamment le métro et les trains, ne marchent que le matin et le soir. Dans la journée, il y a les usines. Euh, bien entendu, pour beaucoup d'entre nous, les réfrigérateurs et le reste euh, bon, s'arrêtent. Mais mais en même temps, euh, les écologistes ne se sont pas arrêtés là. Donc, ils nous ont aussi empêché... Euh, comme le maire de Bordeaux qui a empêché d'avoir un sapin de Noël, ce que je trouvais aussi rigolo que triste euh, euh, donc on n'a pas le droit non plus d'aller depuis que les écolos sont au pouvoir, donc quatre ans après d'utiliser du bois de chauffage et on n'a pas le droit d'utiliser non plus euh, les pesticides alors ça, ça nous interdit bien entendu euh, d'utiliser des produits anti-poux, euh, puisque les produits anti-poux sont des pesticides et, et bien entendu l'été nous nous faisons tous piquer puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser de, de, des produits qui repoussent, euh, repoussent les insectes. Donc, euh, donc euh, voilà, donc, on, on trouve sur Internet des didacticiels, notamment un hein, euh, qui est « Comment mieux s'épouiller que les babouins euh, ?» qui devient bien entendu un exercice collectif.
0: Alors vous utilisez un peu la même image que Emmanuel Macron s'agissant de la 5G, puisqu'il avait, pour ceux qui souhaitaient s'y opposer, ou qui au départ voulaient s'opposer à la 5G, il avait évoqué le, le, cette, cette marche arrière et le retour ou quelque chose comme à la lampe à huile ou ainsi de suite. Donc vous utilisez évidemment le, la même image, la même, le même procédé, Jean-Claude Casanova
2: en réfléchissant sur le, le, le conte de, de, de notre ami Kervas Doué, qui est très impressionnant, ça, ça c'est très puissant à lire, je trouve, c'est que, évidemment, le type de société que créerait ce pouvoir, si vous voulez, ou bien ça se dénouera par des élections en sens inverse, mais s'il n'y a pas d'élections en sens inverse, l'aboutissement normal, comme, comme le monde écologique tel qu'il est décrit de cette façon, créera un sentiment d'inégalité et d'injustice, le pouvoir sera obligé de se renforcer et on aboutit à 1984 de Orwell, c'est-à-dire on aboutit au fond à un espèce de régime total où on contraint à un accroissement de la contrainte et de cette façon, on voit très bien comment l'écologie est une est une religion de même nature que le socialisme, c'est-à-dire dans sa volonté d'épanouissement, il ne peut se réaliser que par la contrainte. Et donc, c'est dans la nature de ces religions séculières, si vous voulez, qu qui menacent fondamentalement l'individu, qui menacent la liberté, tout simplement, par le, la volonté la volonté d'imposer le bien, la volonté, le, le sentiment de détenir la vérité, de vouloir imposer le bien.
0: Jean de Kervos-Doué, est-ce que vous avez conscience que tout ce que vous énoncez, d'abord, évidemment, va heurter beaucoup de, beaucoup de monde, et notamment les plus jeunes, en tout cas dans la jeunesse, le, le, les impératifs écologistes ne font pas, de, ne font pas débat ils s'imposent ils de façon si j'ose dire presque naturelle Jean de Carvasdoué alors vous vous oui, invoquez
1: alors, ceci, est, ceci est lié à, à l'incompétence de ces jeunes générations qui connaissent euh, euh, moi, bien que nous, je pense... Euh, moi, je me souviens des de cycles biologiques. Je me souviens, dans les années 40, quand j'étais en primaire, nous avions un livre de sciences naturelles, puisque c'est comme ça qu'on appelait les SVT d'aujourd'hui, euh, où il y avait le tas de fumier, la mouche, euh, la, pourquoi il faut se laver, enfin bon, bref. Donc les cycles, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, tout ça, tout ça est totalement ignoré. Euh, mais en même temps, j'ai le bonheur depuis un an et demi maintenant de tenir une chronique dans le point électronique, le point FR, et ce qui a surpris le journal, c'est qu'ils n'ont jamais eu de demande de droit de réponse jamais de papier bleu, etc. Donc comme moi je fais très très attention à ce que j'écris et que bien entendu je cite les articles scientifiques quand c'est nécessaire euh, ça les désarçonne mais ça reste un petit milieu de gens qui lisent ça et vous avez tout à fait raison euh, je constate ça chez mes petits enfants qui sont des adultes euh, maintenant pour l'essentiel d'entre eux donc cette peur euh, de la viande cette peur euh, des pesticides et je constate dans centre de paris la croissance des, des, des boutiques des boutiques véganes qui sont d'ailleurs dangereuses pour la santé
0: euh, cela dit, vous vous appuyez beaucoup sur les académies, au sens large du terme. Est-ce que c'est simplement dû au fait que, euh, vous l'évoquiez euh, en aparté tout à l'heure avec Jean-Claude Casanova, la culture scientifique a décliné en France Elle est moins enseignée, elle ne fait plus partie, au fond, du, du bagage obligatoire. Euh, Est-ce que c'est ça la raison propre à la France Mais la France n'est pas le seul pays dans ce cas-là, je veux dire, le, la, les, les, dire les doctrines écologistes s'imposent un, un peu partout sauf peut-être euh, en Russie d'aujourd'hui.
1: Non, ce n'est pas le cas aux états unis cest c'est-à-dire aux états unis vous avez plusieurs courants et sont assez fortement contrebattus vous avez un rôle des forts des commissions du Sénat c'est aussi beaucoup moins le cas en Angleterre. Non, ce qui m'a surpris, parce qu'on a assisté à une manipulation absolument extraordinaire qui s'est appelée la Convention citoyenne pour le climat euh, et la manipulation c'était pas dans la sélection de ces 150 personnes même s'il y, y a un biais euh, c'est dans la, les, les, les experts entre guillemets que l'on a invités. Quand vous pensez qu'il n'y a pas eu un membre de l'académie des sciences invité sur le climat quand vous pensez que comme ça gêne beaucoup les écologistes le nucléaires, la question du nucléaire n'a pas été traitée comme il s'agissait également de se déplacer, de se nourrir, etc. Il n'y a pas eu un membre de l'Académie des technologies. Enfin, tout ça, tout ça, nous assistons à une manipulation de la pensée et beaucoup plus grave que ça, et qui montre qu'effectivement, c'est une religion, la confusion permanente entre euh, l'ordre des faits et, et l'ordre du bien, du juste et de l'équitable. Et on voudrait que le bien soit juste, euh, que le bien soit vrai, tout ça, tout ça est une régression qui nous ramène avant la Renaissance au Moyen Âge.
0: Jean-Claude Casanova, est-ce que vous voyez les choses de façon aussi pessimiste que Jean de Carvalho Je crois
2: Qu'on pourrait, mais ce serait l'objet d'une autre émission. Il y a une écologie raisonnable possible. Il est incontestable que la vie dans les villes est moins agréable que la vie dans les campagnes, etc. Donc l'aménagement des villes, l'amélioration de la nature, la recherche d'une plus grande beauté dans le dans l'environnement, tout ça est tout à fait légitime. Ce qui est ce qui n'est pas légitime, c'est l'espèce de religion absolue, si vous voulez, sur des bases scientifiques fausses. Donc, il faut, il faut revenir vers une écologie raisonnable, civilisée, adaptée aux difficultés réelles des sociétés modernes.
1: Oui, alors là, on peut commenter de, de, de plusieurs façons. Donc, la première, et je suis une fois encore tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Claude Cadanova, c'est que l'essentiel des mesures écologiques importantes en France, elles ont été prises bien avant que que n'apparaissent les écolos, puisque la création des parcs nationaux c'est sous le début de la Vème République, c'est quand De Gaulle était au pouvoir, parcs nationaux et régionaux, euh, la loi euh, de préservation sur, du littoral, euh, c'est Olivier Guichard, etc. On, pour, on pourrait continuer. Donc les grands problèmes écologiques en France euh, ont été résolus, la biodiversité s'accroît, quand j'étais enfant euh, en Bretagne, on ne voyait pas de phoques aujourd'hui et il y en a beaucoup, beaucoup, tout simplement parce qu'autrefois, les pêcheurs les tuaient. Donc, on protège la biodiversité. Ça, c'est la première remarque. Et ce que rajoutent les lois ou les dérèglements écologiques, c'est plutôt, de ce point de vue-là aussi, une régression.
0: Une toute dernière remarque, Jean de Carvazouet, parce que notre temps... Enfin ah
1: oui, juste la dernière remarque. Les grands problèmes écologiques sont dans le sud de la planète. Euh, C'est-à-dire que malheureusement les écolos sont dans le nord et les problèmes écologiques sont dans le sud. Et, et beaucoup des discours d'écologistes sont en fait des discours néocolonialistes. On
0: restera sur ce, sur ce beau de Jean de Carvaz-Doué en recommandant la lecture de ce livre donc, qui s'intitule Les Écolos nous mentent chez Alba Michel. C'est un livre qui fait réfléchir. Alors évidemment, ça peut donner des boutons, mais ça aussi, ça fait réfléchir sur l'ère sur du temps et sur la, la dominante écolo qu'il y a aujourd'hui dans, dans l'esprit public. Merci Jean de Carvaz-Doué de nous Merci. avoir accompagné aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous prêter attention. jean de Casanova et moi-même nous vous remercions, nous vous donnons rendez-vous vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.